0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 大家好，欢迎收听今天的麻辣鸳鸯锅。哎呀，今天要来讲什么麻辣的话题？我们今天还是扣着这个又麻又辣、辛辣的话题来聊好了。上次还记得我在讲那些会骗、会骗人的菜吗？好我朋友就跟我说，哎、欸，蛮好玩的。原来这些菜，他们跟名字、跟内容都是有一些不一样的地方。所以你如果没有听过这些菜的典故，或者是不知道它的这个一些故事，你光从名字还有它的食材上面，其实你很难判断它为什么叫这样的名字，为什么用这样的一个食材。那下次我们再来讲这些这些会骗人的菜好了，免得大家。啊，在点菜之前容易会发生一些误会。来，我们今天来聊一个上次里面有一个小,小小小小小小很小的话题，那被我朋友抓到把柄了，说能不能继续再聊这个特别好玩的地方？那就是苏东坡在吃东坡肉的时候，到底沾不沾辣椒？好，还记得我在讲说，这个苏东坡他是四川人，他其实是四川人。那他只是后面啊，因为做官嘛，因为他考试非常非常的棒，所以他考进士好像第二名，然后就一直升官。但是呢，在后来的整个的仕途，苏东坡其实并不顺利。当然，他的诗词书画这些东西都非常非常的好，但是他就是仕途不顺。那那个时候，其实在北宋的时候，因为有一些变法图强的一些政治的斗争。那所以呢，他夹在这个新派跟旧派、新党跟旧党中间，常常会有一些嗯摇摆，所以呢就变得这边也不喜欢他，那边也不喜欢他，所以他的仕途不顺，就呃曾经被贬了有三次。那当然后来又回来又被贬，又回来又被贬啊，这就不说了。我们来讲一下，那他因为后面的政绩非常的好，他也很喜欢吃美食，所以呢很多人会。呃，传言是民众会送他肉，然后他就炖了这个这个肉，然后就就就很好吃，然后就叫东坡肉。那苏东坡他其实是呃四川人哈，但川菜是辣的，所以苏东坡的东坡肉其实一点都不辣。所以我朋友就问我说：“那他到底有没有沾辣椒？”你说，你说，你说，你说啊，他到底有没有沾辣椒？好，好，我们来看一下，苏东坡他是四川眉州人啊。那他当然是在这个地方参加考试的。他成名非常非常的早，所以是差不多我们考大学的时候，十九岁的时候，十八岁的时候就考进士，就得了很好的名次，因此而入仕，走上了做官的这个道路哦。那么你现在到四川的眉州那个地方，还有很多关于苏东坡的一些纪念，还有什么东坡宴啊，什么什么一些菜出来。那么甚至，呃，苏东坡的第一任妻子。王佛这个女生，她是苏东坡老师的女儿，所以呢，也因为这个老师里面很多学生都很优秀，苏东坡最棒。后来呢，他就呃，这个两个人就结婚了。那两个人的感情也非常非常好。他们结婚的时候，苏东坡是十九岁，然后王佛是十六岁。呃，苏东坡很多的故事都跟他的一些私人感情跟生活是有关系的。好，那我们再来。待会再来讲他们俩的故事好了啊。我们先来讲苏东坡的东坡肉到底为什么跟辣椒他们之间的关系到底是什么？苏东坡算一下他的时间，距今就是他死了到现在差不多是九百年的时间啊，九百年的时间、啊。那在世的期间，那就九百多年了啊。那那个时候，差不多是在北宋的时候，宋朝时期啊。那个时候其实台湾不是台湾，整个中国都还没有。辣椒这件事情，因为辣椒它很晚才传入到中国，它最早是在这个印度群岛这个地方哈，那也有人说是呃这个。啊，中南美洲好，中南美洲再传到了印印度，然后又到了欧洲，又到了亚洲来这样子传来传去哈。所以呢，其实这个呃辣椒它的原生地其实是在中南美洲，那么后面才慢慢往欧洲很多地方才去传，真正传到中国来的时候是明末清初的时候，好，大约算起来时间大概就是三四百年、四百年前，好。所以，我们如果今天说，而且那个时候辣椒进到中国的时候，还是被当作药用或很稀有的植物。真正到菜里面的时候，又更晚了啊，又更晚了。所以，呃，真的川菜跟湖南菜跟贵州菜吃辣椒，其实是已经后面的事情了，可能是到清朝的时候了啊。到清朝的时候，那之前的川菜是完全不辣的。所以各位，在那个时候九百年前的四川是没有辣椒的。所以苏东坡虽然是四川人，所以他的东坡肉跟辣椒压根一点关系都没有，因为那不是他的乡愁，甚至他那时候也没见过辣椒是什么。所以在东坡肉盛行的时候是没有辣椒的，这是可以确定的啊。那么现在你如果到四川的成都附近的眉州去看，很多的东坡宴里面有什么东坡肘子啊、东坡什么什么，偶尔还会放一点点辣椒。进去，那那其实是不大对的啊、哦，因为那个时候其实苏东坡是不吃辣椒，也没有吃过辣椒，辣椒是很后面的事情了啊、哦。那呃，苏东坡当然就是呃，他对食物要求的很高，然后也很爱吃，所以他有很多他喜欢的一些菜式，后面就流传了下来。那苏东坡最有名的就是除了跟王佛之间的这个爱情故事之外，就是他其实后面还有两段。所以大家不要误会了，苏东坡是一个专情的人。我们可以说苏东坡是一个多情的人，但他不是一个专情的人。当然，以前就是三妻四妾，也许这个标准在以前来讲应该是 OK 的哦。他在19岁跟他的第一任妻子结婚的时候，后来就当官嘛，哦，就辗转这样子。那他的太太在27岁那一年就过世了。所以大概就是结婚十年、十一年的时候就过世了。那么还记得苏东坡曾经写过一首非常非常有名的词，那么这个词叫做《江城子》。这句话流传千古，到现在很多人都念到这几句的呃诗词，都还会潸然泪下。他说什么呢？他说：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”千里孤坟，无处话凄凉。他写这个《江城子》的时候，刚好是他第一任妻子死掉，就是过世十年的时候，他写的。他说：“十年生死两茫茫，啊，不思量，自难忘。”就是他对他的前妻的这个这个这个呃思念一直都在。千里孤坟，无处话凄凉。啊，讲的是思念之情、悲伤之情。那这个是在他第一任妻子。死了十年之后，他写的《江城子》。但是根据史料记载呢，苏东坡他其实在他的第一任老婆死了五年之后就再娶了啊，而且娶的是他这个王佛的堂妹，就是他原配的堂妹啊。所以呢，他其实在呃妻子死了五年之后娶了他的堂妹，然后。又过了五年，就是刚好他前妻死了十年，才写下这个十年生死两茫茫。呃，其实在过五年的时候，其中年还有一个女生介入他的生活，就是他又在结第二次结婚后的三年，他认识了一个青楼的一个艺妓啊，就是非常年轻的一个小女生。那当时这个小女生大概只有十二岁，那他只是把她带回家，还没有纳为妾，但他觉得这个小女生。聪慧伶俐，啊，于是就教他这个写字、读书啊，写诗词。两个人就这样，有点像，呃，这个叫什么培养，是不是？我也不知道是不是叫培养。好，后来就把他要就放到家里面来，这样培养了大概四年之后，在这个小女生在十六岁的时候就纳为他的妾。哦，那当然，他后来第二任妻子也过世了，他最后就跟第三任妻子就就一直就过得还不错，但最后这三个妻子都比他先过世，所以最后他其实呃过世的时候，苏东坡是一个人的。那苏东坡当然他的仕途不是很顺，就一直到我听说他还被贬到不知道杭州啊，对不对？他还到这个海南岛，海南岛。后来他后来因为回。回乡的时候，在路上就病死了，所以呢，他也没有最后回到他的家乡，就留下了千古爱吃的东坡肉，还有千古传唱的《江城子》：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”千里孤坟，无处话凄凉。好，我们讲到这个川菜，它真的辣是很晚的事情，就是，而且最早的时候，你知道那个辣椒从中南美洲传传传传到了这个其他国家、欧洲，然后再往亚洲带啊。那时候据说哥伦布把种子这个地方带，才开始有。那么最早当然绝对不会是辣椒来，因为是从，呃，就是。从海外运来的，所以绝对不可能直接到四川，也不可能直接到湖南，因为他们在内地，所以一定是从沿岸这个地方开始的。所以其实最早就是闽南、广东这一带接触到辣椒，然后再不断往里面传。但是也有一说，这个辣椒的种子呢，是从丝路从内陆传过来。那所以，两路海路跟陆路都有传辣椒进来，大概也就是，呃，十五世纪、16世纪的时候了啊、呃，大概已经15世纪末、16世纪的时候。那那个时候呢，在中国很多地方都是把辣椒当作是一个怎么讲，药用植物，就不是当一个平常的调味料。嗯、呃，为什么当药用植物呢？你若肚子不舒服，一吃就拉肚子，整个就通了。<笑>你如果觉得身上很多的郁闷，他一吃辣椒就彪悍，你的血液循环就通了。所以他最早是其实拿来当药的，非常非常好玩。但是你知道，中国人吃辣椒跟这个中南美洲的人吃辣椒相隔的时间非常非常久，因为根据史料的记载呢。中南美洲在公元前六千年到七千年左左右就已经种植辣椒，就在吃辣椒了。所以你想,想看，又到了十五世纪，大概就是七，我们相隔两个地方、两个时间吃辣椒的时间，超过了六千年、七千年的时间，真的是不可思议啊！那个是漫漫的岁月当中，中国其实是没有辣椒这件事情。那最早哥伦布他在发现了这个中南美洲的辣椒的时候，他就以为跟胡椒很像，所以他就用了 p a p e r 那所以从此以后，这个辣椒辣椒就名字就这样的来了。那最早呢，在中国的沿海其实就种这些辣椒。那么后面开始真正大量使用辣椒入菜，应该是到了清朝的时候。所以算起来。它比较普及化，在中国大概也就是三百多年的时间，所以川菜、跟湘菜、跟贵州菜、云南菜，在这个之前其实是不辣的。在中国哪些叫做辣呢？他们认为姜是辣的，芥末子是辣的，还有所谓的花椒是辣的。所以在过去，他们认为是辣的这个东西里面都不是辣椒，他们认为所有的辣味其实是来自于姜跟芥末子。好，那么后面辣椒进来之后，才开始这个叫做什么，独霸一方啊、哦，真的就是靠辣椒独霸一方了。那因为它吃起来真的是很过瘾，然后呃很容易配饭吃，所以它很庶民。嗯，为什么呢？因为我们去四川，你知道些正式的官宴，它其实都没有那么多辣。我们讲一道呃川菜里面最有名的呃几道菜啊，比如说甜烧白、咸烧白，它们都是不辣的烧肉的啊。那么尤其是很有名的一个菜叫做开水白菜，就用清水煮大白菜，好、啊、煮白菜来吃来来吃。其实，在很多菜都是很清雅的，都是不辣的。你想想看，那种正式的官宴，我们两个吃饭，吃起来你一直抹汗我，我一直这个打喷嚏，还得了吗？所以其实，在正式的一些官宴或商场正式的宴席里面，其实是辣椒不能上桌的。所以辣椒它是一个非常庶民的，因为我今天没有办法吃很多菜，因为很穷，我必须吃很多饭才能够工作，所以我的菜必须咸，要必须辣，要能够配饭。所以从这个角度来看。呃，辣椒一直都是很著名的一个食材，所以你现在到四川去，如果吃到很辣的那些菜，啊、呃，麻辣锅什么这些东西，我们都称之为江湖菜，就一般市井小民的打牙祭去吃的菜，所以有的时候吃很辣的那个都不是有钱人吃的，都是比较穷的人吃的。那中国其实，在亚洲里面来说，呃，它是用辣椒用的比印度要晚，因为它是先传到印度，再来到中国的。所以，但是在亚洲来讲，中国用辣椒又比日本跟韩国早。后面这个辣椒传到了日本，日本呢并没有拿来入菜，他们是拿来做旁边沾食的一些调味料，啊、呃，点缀用的。所以，日本料理里面很少有辣的东西。那唯有辣的东西，就是放在旁边那个东西叫什么呢？叫做糖心子。哎，你看看糖心子，心就是辛辣嘛，哦，那糖它就泛指的是中国，所以它其实就是说这个东西是从中国来的一个会辣的一个调味料，所以它不是入菜，有时候沾一点吃，偶尔点缀一下吃的。真正把辣椒又再发扬光大的，其实是韩国。所以呢，这个辣椒是先传到了日本，再传到了朝鲜这个地方，他们用来腌制。你知道那边的韩国那边以前也不是很富裕的地方，常常是很多以前中国的一些犯人流放的地方啊。所以那个时候可能天气也不好，物资条件也不好，所以他们就开始大量的使用辣椒来腌制他们所有的一些食物。所以在整个亚洲地区来讲，一个印度吃辣椒吃得多，那中国就是在呃香菜啊、呃，在四川，在呃贵州这些地方吃辣椒吃得多。那在亚洲其他地方就是属于朝鲜了，就是韩国菜吃辣椒吃得多。那你到底能够忍受多少辣椒？辣椒现在品种有很多，所以你常常会听到我们讲什么朝天椒啦、鸡心椒啦。二荆条啦，都是泛指不同的辣椒的品种啊，都是泛指不同辣椒的这个品品种。那有的是基本上我们现在平常吃的辣度，他们有一个科学上的一个一个一个算法，这个算法呢叫做一个什么维度啊？我来想一下哈，叫简称叫做 S H e U， 叫做高维尔指标。这个高维指标呢，它是一个来测定辣椒辣度的。所以你平常去吃呃麻辣锅，你说我要小辣，我要中辣，我要大辣，好。但是呢，在科学上有对于辣度一个非常非常精准的一个测量。一般我们在吃的辣，感觉微辣，一点点辣的，大概辣度的这个高维的指标 S H e U 大概是2500。度到八千度左右，记住哦，记住这个数字，后面会慢慢升高，两千五到八千左右。那么一般觉得很辣的塔巴斯 a 这样子一个辣椒酱，其实你知道，这对我们来讲好像也还 OK。但是因为塔巴斯 a 的辣椒酱，他们后面有做一些发酵啊，或者再做一些处理，所以它的辣度在发酵之后稍微会降低一点，没有那么辣。但它原始的辣度呢，这种辣椒辣度可以到三万度。啊，三万度就是算蛮高的了啊。好，那么如果是按照我们现在的这种大辣的角度来看，就是我们去吃麻辣锅大辣的角度来看，应该都超过了十万度左右。好，我们就来看看在历次呃世界上刷新辣椒辣度的呃这个度数到底有多少。在二零零七年的时候，印度。啊，很多人会说，哎、欸，会不会是那个以前很有名那个叫什么魔鬼胶？我们待会再来说。2007年的时候，印度出现了一个叫做断魂胶，就是一吃就断魂。断魂胶当初曾经测出来的度数是1 0零四万。各位，如果你现在觉得我们吃的麻辣锅的大辣是十呃十万度的话，它是。一百零四万就是我们的十倍。当初二零零七年测出来，在吉尼斯世界纪录里面最辣的是印度的断魂椒，大概有一百零四万度。在二零一零年的时候呢，有另外一个辣椒叫做那加毒蛇，这个品种的辣椒以一百三十八万度超过了之前的断魂椒，当时也收录在吉尼斯世界纪录。各位还没有结束，这个竞争。一直在最近的十年当中不断的被刷新，在二零一一年的时候，在澳洲有一个公司检测了一个最新成熟的一种很小的一个鲜红的辣椒，这个辣椒有很长的名字哦，注意听一下，它叫做特立尼达蝎子壮汉踢辣椒，很长吧。你背不起来，我再念一遍，叫做特立尼达蝎子壮汉提辣椒。好，这个非常长名字的这个辣椒呢，辣度达到了146万度，超过了前面的这个毒蛇啊，一百四万度， 1 4 6万度。我们继续加。二零一二年的时候呢，呃，在美国一个南卡莱罗那州曾经测定一个男生，他中了一个叫做。卡罗莱纳死神辣椒啊，死神辣椒，这个大概就是我们后面认为最最最最辣的啊。那么这个是全球最强的辣椒，当时测出来的辣度是156万度，好，一百五万度，比之前的还要多10万度。好，但是这个是在《今世世界纪录》上面有记载的。那后面有一些其实没有列入在二零一七年的时候，二零一七年的时候，曾经有一个辣椒叫做龙之气息，好，龙之气息，他它无意中种出来了。他当初种这个辣椒的时候，龙之气息，他只是要来参加花卉展，结果没想到他的这个龙之气息的辣椒打破了记录，当时测出来的这个呃高维指标是。248万度，又比之前的简直是往上跳了一级，跳了大概有一0万度哈，一百万度。那这个品种是在英国这个地方被发现的，被发现的。龙之气息测出来248万度，但是后面呢又有一些测出来更高的一个，被一个呃叫做 X paper， 叫什么？呢？就像 X 战警嘛。就是 X p a p e r X 辣椒好了，直接取名叫 X 辣椒。它以三百一万度，现在已经超过了所有的辣椒。所以各位，我们刚才刚开始记得讲，我们想小辣是几度，还记得吗？ 2,500 到 8,000。现在虽然没有列入世界纪录，但是曾经被测出来的辣度已经超过了318万度。这可以吃吗？我觉得。可能要吃完就直接送医了吧？那我相信这个应该没有办法当食用级的，这应该可以当做害人级的，就直接拿来下毒用的。好了，这个辣椒的故事非常非常好玩，但是我只是今天要讲几个重点。辣椒现在很辣，三百一十八万多。再来就是辣椒不是在中国的，它在中南美洲就被种了，后来呢？就辗转迁徙到别的地方，到亚洲来啊啊，到欧洲去，也到了亚洲，然后呃，先到欧洲，再到亚洲，再到中国，再到日本，再到韩国啊，才慢慢世界各地都有这个辣椒。还有第二个重点，今天跟大家复习一下，那就是川菜。在三百多年前、四百年前之前是不辣的，因为中国没有辣椒这件事情，所以早期的人不用担心吃多辣。他们以前吃到最辣的就是芥末子跟姜了，那就是他们吃过最辣的东西了，其他东西是没有吃过的。好，所以呢，在第三个重点，多情种子苏东坡，他虽然是四川人，大家去了四川每周吃东坡宴，里面有出现辣椒是不对的，因为苏东坡没吃过辣椒，他在九百年前就过世了。所以呢，他死了之后5 0 0年辣椒才来到中国，所以他跟辣椒不熟、不认识，完全没见过。所以呢，东坡肉偷偷沾辣椒是我开玩笑的，因为东坡肉跟辣椒没有关系。好。这个就是一些从一些历史上，还有一些史实上，我们讲一些食物的故事的历史，希望大家知道了。今天我们讲的东坡肉跟辣椒，他们到底熟不熟、认不认识，你就知道喽。下次人家再跟你讲的时候，你就不要被骗了。辣椒其实是很晚才来到中国的，中国菜里面出现辣椒都已经是清朝的时候了，所以呢，其实也就是最近这两三百年才开始普及起来。下次我们再来聊一些其他有趣的话题。如果你今天喜欢我们的麻辣鸳鸯锅，请你记得订阅、分享，还要记得给我们五颗星哦。跟大家说再见了，拜拜。